0: Muy bien, un saludo con todos los que nos escuchan. Este es el primer episodio de nuestro podcast titulado Mucho Verso. En este podcast nosotros vamos a abordar un sinnúmero de temas de muchas índoles del, del acontecer nacional de nuestro país Ecuador y también de las noticias más relevantes de otros países, pero con énfasis en Ecuador ya que vivimos en el medio. No solo es política y lo que deriva de la política, como la economía, como las finanzas, o como lo que ocurre en el cotidiano día a día, sino, sino también tiene que ver con música, tiene que ver con, con cine y en definitiva con muchos temas que la audiencia pueda sugerir, ustedes puedan sugerir más adelante en, este, en esta aventura, en este trayecto que hoy comienza no me encuentro solo, estoy con un gran amigo él se va a presentar ya mismo, de hecho, de hecho no nada, le doy la
1: bienvenida Alfonso
0: continúa tú, preséntate
1: Hola a todos, espero que estén bien, y pues sí, es verdad, este es un nuevo podcast, un nuevo proyecto que tenemos eh, Me alegra que hayas podido pronunciar ya bien la palabra podcast <ríe> Para los que nos escuchan, <ríe> es como la sí. quinta vez que, que, que grabamos el intro y no puedo pronunciar la palabra podcast Ahí a manera de locura eh, Bueno, sí, como dijo mi compañero, eh, vamos a tratar diversos temas, muchos temas, puede ser cine, tecnología, opinión en especialmente aquí lo que vamos a hacer es dar nuestra opinión acerca de las cosas Y eh, el día de hoy vamos a comenzar por el ámbito nacional, nosotros somos de Ecuador Entonces, para los que saben, para los que son del país, para los que no, recientemente Bueno, eh, hace aproximadamente un mes, eh, fueron las elecciones generales para presidente del Ecuador Unas elecciones bastante controvertidas, con a mi parecer una cantidad inverosímil de candidatos Pero que eh, al final... Eh, los resultados oficiales fueron que pasaron dos candidatos, en este caso el candidato Arauz y el candidato Guillermo Lazo. Hubo una controversia con un tercer candidato que iba a pasar a la segunda vuelta o que estaba planificado pasar a la, a la, a la segunda vuelta, que era Yacu Pérez en vez del señor Guillermo Lazo, debido a la proximidad de los resultados, cuyos datos ahorita no recuerdo. Pero eh, hasta ahora incluso el candidato, a pesar de que ya están oficializados los resultados, eh, aún sigue eh, interponiendo ciertas medidas para que se reconozca su candidatura como segundo lugar. Esto se dio debido a que los resultados que emitió el CNE el mismo día de las elecciones fueron, a mi parecer, no sé qué opinas tú, muy apresurados. Eh, se los dio aproximadamente a las 9 de la noche, los comicios se dieron a las 5, en teoría, o sea, la hora está bien, pero se dieron unos resultados muy, como te dije, muy, muy apresurados en los cuales daban... En la segunda vuelta al candidato Arauz y el candidato Yacu Pérez. Entonces, y después, en el, en el conteo oficial, mientras iba avanzando el conteo oficial, el candidato Lazo fue subiendo y superó al candidato Jaco. Entonces, en estos casos se dijo que hubo fraude, con lo que pasó eh, al pasar de los días también. Con lo que pasó al pasar de los días, que mal lo dije. Eh. Eh, fue, fueron surgiendo ciertas dudas a la ciudadanía, que en la, se dijo que en CNE había fraude, se habían confabulado a los dos candidatos, se habían confabulado con el expresidente del Ecuador y pues bueno, varios problemas. Entonces yo lo que considero, ya te voy a pedir tu opinión, yo lo que considero es que ahí pasó algo. ahí Hubo una pequeña falta de transparencia ahí, no sé tú qué opinas, por lo menos en, eso, en el conteo que pasó.
0: Bien, bien, yo opino yo opino lo siguiente. Mira, el tema Yacu, y yendo desde el principio, tiene un recurso todavía, que es, el, que es la apelación al, al TCE, que es el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, eh, hay un juez sustentador en este, en este tribunal, es, es este, el juez que después de un análisis va a dar paso a su petición, y, y dar paso significa que que se someta a votación que los jueces claro. que conforman el TCE Cinco son, en realidad en realidad uno de ellos eh, eh, Se le había se Le había encontrado reuniéndose con el candidato Yaco,
1: lo cual eso, es bastante extraño Eso, lo cual eso es bastante mismo te raro. iba a, a mencionar un, un periodista había dicho que, se habían, que en teoría Se habían reunido, solo hay una foto de la parte externa Pero bueno, a la final no se sabe Qué mismo pasó, ninguna de las dos partes Dijo nada al respecto. No, sí, de, de, de hecho
0: de hecho el, el, el juez eh, el juez Torres Ángel Torres él, él reconoció haber, haber eh, ido a visitar al señor eh, al señor Darwin ah, ya no me acuerdo el apellido <risa> ¿te acuerdas
1: del apellido de este, de este no, señor? No, no, pero, no recuerdo, pero sí, había dicho que iba a ir a visitar y casualmente se encontró con, eh, con Yacu y con la esposa
0: Así es. Entonces, claro, lo que ocurrió fue eso. Lo que, lo, lo que ocurrió es que, que eso a la ciudadanía le deja una percepción de, de que se están haciendo las cosas por debajo de la mesa, de que esos encuentros no son lícitos, no son casuales. De hecho, el TSE mismo ha, ha escrito un comunicado diciendo que los jueces tienen prohibido ese tipo de encuentros Obviamente. y ese encuentro fue previo a que el juez sustentador tome un dictamen. Entonces, eso da mucho mucho que mucho que pensar. Pero bueno, pero bueno eh, ya el TSE hará lo suyo, ya, ya se hará público los resultados de su recurso de apelación. Y si es que se va pasó no. hoy por hoy, están de candidatos, como tú lo dijiste, el señor Andrés Arauz y el señor eh, Guillermo Lazo, de momento. Y abordando el tema de las elecciones y el proceso, eh, ¿cómo fue? Que lo que puedo mencionar es que no me atrevo a decir que haya habido irregularidades que sugieran un fraude. Que hubo irregularidades, sí. Pero para que fraude tiene que haber la intención explícita de favorecer a algún candidato en desmedro de otro. Y eso yo no creo que pasó. Yo lo que considero que pasó es que hubo un pésimo ejercicio comunicacional por parte del CNE, por parte de su presidenta, señora Diana Atamaita. No lo supo expresar bien, no, no supo hacer una buena proyección de los números, sumado a su inexperiencia, sumado a la ineptitud de muchos procesos. Y también, también, eso es importante, de los, de los chicos que, que estaban llamados a realizar el, 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 la votación y el escrutinio inicial. Yo pienso que hubo una falta de capacitación eh, por el tema de la pandemia. Ya vamos a hablar del 20% de, de actas con novedades que tuvo Guayas, que es la segunda o tal vez la primera provincia con, con, con más votantes y de cómo eso influyó en la votación y cómo eso cambió la tendencia que el candidato Yacu Pérez pensaba que no se iba a cambiar. Y lo que claro. él dice es cierto, no se cambia en el caso de que se contee uniformemente proporcionalmente todo el país, todas las provincias del país. Pero ¿qué pasa cuando queda una provincia del país que es rezagada y que no es cualquier provincia, sino que es la segunda provincia que alberga el mayor canti, la mayor cantidad de, de votantes? Pues ahí sí cambia inevitablemente la cosa. Y no es un tema de que haya habido fraude, necesariamente. Entonces, esa es mi percepción de todas formas. Ustedes tendrán sus criterios, ustedes eh, tendrán eh, su, su respaldo al candidato que, que consideren, en este caso, ya Cuperes si es que es legítimo. Yo no lo creo así. Tú consideras que hay una, una metida de mano, pero yo, yo realmente no, no lo veo así. Que tal vez haya la, la intención de confundir eh, dando los datos. Eh, de forma imprecisa, dando los datos en el momento inadecuado, siendo un poco inoportunos con la información y crear zozobra so en la sociedad que eso haya sido deliberado que eso haya sido pre premeditado tal vez pero en los
1: resultados per se yo honestamente no creo que,
0: que haya habido una manipulación malintencionada
1: manipulación malintencionada no lo sé eh, hablando crudamente te digo eh, todos sabemos que eh, si el candidato Yacu pasaba la segunda vuelta, se ganaba más el, el voto popular que el candidato Lazo, por lo que se lo relaciona con el feriado bancario, por se, porque se lo relaciona con que había cogobernado con el presidente actual, con Moreno, en la pandemia, por los manejos y todas las cosas de que se lo acusa verdadera o falsamente, no lo sé. Entonces, yo creo que algo algo, no sé, quizás te digo como teoría loca. A ver, eh, pudo haber pasado con el candidato Arauz debido a que pues ya tenemos antecedentes previos de hace años, debido a que el correísmo manipulaba el CNE. A la final no hay datos oficiales, pero eso es lo que a Vox Populi se dice, ¿no? O se sabe, eh, pudo haber pasado lo mismo para beneficiar al candidato Lazo y en este caso para que a se le haga mucho más fácil ganar las elecciones, eran las teorías que se tenían en, en redes sociales no las, los politólogos de las redes sociales, yo solo leía y es lo que a la final ciertas cosas tienen sentido no lo sé muy bien pero bueno, ahora lo que está es que tenemos dos candidatos aparentemente en segunda vuelta, digo aparentemente porque ahí tenemos que esperar lo que diga el TSE aunque dudo mucho que den paso al conteo porque si no me equivoco lo que quiere eh, Yaku es volver a contar todo el país, creo que en una carta que había leído había puesto que él quiere anular las, 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 la primera vuelta y volverla a hacer con los otros candidatos, o sea, perdón, con los mismos candidatos y todo, entonces eso, primero que o sea hablando de pre presupuestariamente es bastante complicado, bastante complicado. Y, sí,
0: no solo presupuestariamente, sino sí. hay que tener sí, en todo, cuenta el todo, calendario todo. electoral
1: sí, sí. el calendario claro.
0: electoral por un tema constitucional no puede ser no puede ser eh, modificado en cuestión del tiempo es decir, ni bien, siquiera bien. la pandemia ni siquiera la pandemia que fue una petición de algunos candidatos logró en, en, en aras de, de preservar la salud de, de las personas, ni siquiera claro. la pandemia logró que se modifiquen los tiempos y ahora una petición de esta naturaleza no debería tampoco modificar los tiempos
1: ni modificar Pero los bueno, tiempos no ni modificar sabe. la forma también, yo considero que debió, modificar. mo, de, de, perdón, de, debió modificarse la forma de las elecciones ya, ¿hasta cuándo vamos a seguir haciendo sí, colas para firmar una papeleta? Que eso es altamente... O sea, eso promueve el contagio. Había aglomeraciones, <risa> se vio en la oye, televisión. Oye, yo, yo, vi, yo vi a propósito...
0: Así es, yo vi a propósito de esto eh, uno, una película de, de, de este tipo, de, de Denzel Washington. que yo te comentaba que es un buen actor sí, a sí. mi percepción. para ¿no? te parecer es un buen actor. Donde nada. Ya hablaremos de, de cine. Ya, ya hablaremos de cine, entonces... Eh, la, la película, una escena de la película estaba ambientada a las votaciones y yo me acuerdo que en las votaciones de ellos, ellos entraban a una cabina, bueno hacían si cola sí pero estamos hablando de 1970 donde fue firmada ¿no? filmada entraban a una cabina y en esa cabina tenían una especie claro. de, de, yo no sé cómo decirlo, de palanquitas de, de breakers, no sé, donde los manes sencillamente a un candidato eh, pa, ta, le daban el, el, el visto bueno, más o menos como tú, como tú presionabas la los botones de esas radios, antiguos, de esas radios antiguas para darle siguiente atrás. Algo así, era una cosa bien mecánica. Entonces hablamos de 1970, el modelo de Estados Unidos. claro ¿Cómo, cómo evolucionó hasta ahora? Hasta ahora por la pandemia los manes votaron por, por medio de correo electrónico, ¿no es cierto?
1: Exacto, por ¿Sí? correo. Eh, fue,
0: sí. fue cierto que, que, que se quejaron que, 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 que los tiempos, que fraude, pero, pero fue una cosa menor. No, no con la, no con el impacto que hay en Ecuador Entonces sí, sí sí tu crítica es muy válida Nuestro sistema electoral es bastante primitivo
1: Es verdad, yo creo que ya de, bueno. debemos de dar paso a, a, a una era un poco más tecnológica Ahora claro, está la incertidumbre de bueno, qué tan transparente es una elección netamente electrónica En un país como el nuestro, cuyos antecedentes pues no son tan buenos Eso es otro problema aparte
0: Exacto, precisamente yo, yo lo que te quería mencionar es que es que a estas elecciones cómo llega el Ecuador, el Ecuador llega de unas elecciones anteriores hace cuatro años, 2017, donde asimismo las encuestadoras daban como primer eh, como primer favorecido, como primer como primer lugar en cuanto a la intención del voto al señor Guillermo Lazo, que ya se ha postulado algunas veces y luego eh, allí sí hubo un, un apagón o sea, se fue la energía sí. eléctrica en el CNE por mucho tiempo antes de, de que se vaya la tendencia obedecía al, al trabajo realizado por las encuestadoras y luego del de apagón sencillamente el, el candidato Lenin Moreno, ex, ex Alianza País, ya lo sacaron hace poco él ganó, entonces bueno, vamos a que el Ecuador llega a estas elecciones con esa sensación de fraude entonces esta Exacto. sensación de fraude tiende a deslegitimar el proceso y antes de que se ejecute el proceso, o sea, a las 7 de la mañana de, de las últimas elecciones, las personas ya tenían esa sensación de fraude. Y era normal que cualquier irregularidad, en cualquier inconsistencia vaya a generar esta percepción de fraude. Y es lo, yo, es lo que yo noto. Pero nada, o sea, revelando un poquito nuestras ideologías, o al menos la mía, que, que eso le hace falta el discurso para que no sea una cosa muy sintética, yo soy un tipo que, que apoya abiertamente al señor Guillermo Lazo, Uh -huh. que apoyo el modelo de derecha antes que el modelo socialista, de hecho, claro. de hecho muy críticamente, entonces esa es mi perspectiva y también mis intenciones para que en la segunda vuelta eh, haya transparencia en primer lugar y sí que, uh -huh. que, que gane que gane el candidato que yo que yo considero mejor.
1: Hablando ¿Tú opinas en ese sentido? Hablando personalmente, eh, o sea, a ver, no apoyo eh, abiertamente al candidato Vaso, pero considero que es el menos malo, hablando así crudamente, yo considero que es el menos malo menos malo y con posibilidades ¿no? eh, con o sea, lo de las posibilidades yo me gusta siempre revisar redes sociales, especialmente twitter me, me, me parece una red social muy buena a pesar de que hay gente que habla tonterías. Pero es, una buena, buena no, es muy, es muy da... buena,
0: pero, pero es muy y mala da... para hacer encuestas, ¿eh? ahí, ahí nos equivocamos muchas veces.
1: Eso es verdad, eso es verdad. No, yo más que para hacer encuestas <coughs> la uso para ver, este, la tendencia, el pensar de la gente y todo. Eh, bastantes personas apoyan al, al señor Arauz porque tienen la... que A que incluso personas que dicen yo no soy correísta. Pero considero que Lazo nos cogobernó en, la, en, el, en el tiempo de pandemia. Bueno, aún estamos en pandemia. En el tiempo de emergencia sanitaria. Con Moreno y mira lo que pasó. Y entonces pam, mejor eh, demos la oportunidad de nuevo al correísmo. Entonces eso está como que un poco en el limbo. Eh, no apoyo al socialismo igual que tú. Obviamente no lo apoyo. Ya hemos visto lo que le... Hace las naciones, Venezuela, el gran ejemplo eh, Argentina también, aunque salió recién de un gobierno no socialista No sé mucho los, las políticas de allá, pero un gobierno no socialista eh, claro sí, Macri, que un tipo de derecha Sí, Macri, Y, exacto, y no funcionó de derecha, y, sí. y Argentina el regresó
0: a, al señor Fernández ¿sabes qué?
1: Sí, es porque es lo que probablemente pase aquí Y lo que tendría miedo que pase aquí que, claro, ahorita un gobierno que en teoría no gobernó con Correa, pero fue malo. Y entonces lo pongan a Correa como salvador. A menos que todo esto haya sido premeditado. ¿no? Uno nunca sabe. A veces la política puede ser así, así de, de, de engañosa. Entonces, lastimosamente no queremos una Venezuela o una Argentina, aunque estamos casi igual. Eh, o incluso un Brasil que, bueno, ya tiene sé que tiene algunos años sin, sin socialismo ya salió Había salido eh, Lula recién, creo que le habían quitado los cargos Sí, o, sí, sí, o estamos en, sí, sí,
0: estamos, en la, época, estamos uh -huh. en la época del gran Bolsonaro y ese es un tema también para tratarlo claro. hay, una, hay, una, hay un estudio de hace poquito donde Bolsonaro tiene realmente un, un, una aceptación de su gobierno muy favorable De hecho un poquito mayor a la que ingresó y tú te vas a, tú vas a decir ¿y por qué? O sea, desde la perspectiva internacional no se entiende por todas las cosas que ha hecho Bolsonaro y por, y por lo radical que se ha mostrado. Pero claro. bueno, es un ejemplo de que tal vez a la interna esté haciendo las cosas de forma coherente, de forma coherente al menos. Pero bueno, pero bueno esas son nuestras, nuestras perspectivas, fueron de hecho nuestros puntos de vista en, en, en relación a, la, a las elecciones, igual, igual tú y yo estamos... En, a favor de que haya un proceso transparente, proceso, un proceso que, que a cualquier candidato que, que lleve a ocupar el sillón de Carondelet le haga ocupar con un cierto límite, con un cierto punto quiero decir de, de legitimidad y que también el ejercicio de sus funciones eso le pueda ayudar y no le y no le sea un problema. Mis conclusiones finales acerca de esto eh, son esas. Hago hago un pequeño no sé, resumen, no considero que haya habido fraudes, Yo considero que ha habido un montón de inconsistencias, un montón de inoperancias, un montón de, de, de ese sentido de improvisar y de, de no saber hacer las cosas bien, de no tener experiencia. Considero que, que el candidato Jaco Pérez no tiene posibilidades, considero que, que, que nunca, nunca hubo una, una prueba fehaciente del fraude. Y nada, nada yo, yo le doy mi apoyo al candidato Guillermo Lazo, pero, pero eso es un apoyo discreto de todas formas y, y siempre estamos abiertos para que de alguna u otra forma hagan también llegar a ustedes su punto de vista, sus criterios, sus opiniones y poder tal vez nosotros también eh, conociendo nuevos puntos de vista y teniendo una idea más clara de, lo que, de la que ahora tenemos.
1: Esto ha sido un episodio más de Mucho Verso. Lo doy por terminado claro. con mis últimas opiniones. Eh, yo considero que algo pasó en el, en, el, en el conteo de votos. No puedo decir que hay fraude, no puedo decir que fue muy transparente. Algo pasó, algo pasó, eso es lo que voy a decir. Esperemos la gente vote con conciencia por el candidato que consideren. Eh, espero próximamente va a haber un debate presidencial. Vamos a ver cómo ah, se sí, desenvuelve sí, con
0: un nuevo formato, según. Así dicen que sí, que va a ser decir. un
1: nuevo formato. Yo creo que deberían contestar eh, las, las preguntas muy eh, lo que se les pregunta, para sonar así que no se me viene la palabra a la mente deben de oye, contestar yo, lo oye, que se yo, les yo pregunta
0: casualmente, yo casualmente vi, vi un debate, un clásico debate, lo volví a ver de el señor eh, Rodrigo Borja versus del que, que, a, que antes de ayer o ayer fue a propósito el eh, un año más de fallecimiento del señor eh, León Febres Cordero. ¡Uh! Esos debates, que, que en este... esos debates ochenteros, terribles, terribles, terrible, terrible,
1: terrible. Bu buenos lo, debates. Los manes fumando, ¿no? Sí, sí, el equipo de fumando. Sí, sí, sí. <risa> Una es cosa verdad, increíble, sí. pero, pero
0: lo, lo curioso es que ellos, ellos se hacían las preguntas a ellos mismos. Es como, como que cogía un poquito de contexto y, y diciendo todo lo que usted ha dicho, yo le pregunto a usted, candidato, tal cosa. Es decir, las preguntas no venían necesariamente de un moderador, que era, que era de hecho el papá de, de Andrés Carrión, <ríe> que no venían necesariamente de, de él, sino que los candidatos podían enfrentarse con sus preguntas, siempre en un ámbito de respeto. Bueno, tampoco vamos a llevar la cosa al respeto como si fuera un, un funeral, hay, hay conflictos y hay que tratárselos con, con firmeza, eso también es una crítica al debate, que, que, al formato del debate que tuvimos, que ya lo hablaremos, que ya iremos con el, con el transcurso de los episodios tratando más, más temas. Este tema en realidad es muy amplio, pero nosotros les dejamos allí esa, esa cuñita de que, de que este pan opina de que, de que hay, hay algo, hay algo que, que, que es difícil de interpretar, pero una sensación de que hay algo. Yo no opino de igual forma. ¿Qué opinan ustedes al, al respecto de eso? Y, y pues nada, esto de mi parte, de mi parte es, es mi última intervención, ya te dejaré a ti unos segundos. Esto es mucho verso. Es el primer episodio y esperemos que tenga la acogida que, que, que debería tener esta, esta iniciativa
1: transparente y buena onda. Eso es todo de mi parte. Sin más que agregar, se agradece la atención prestada a este podcast. Esperemos seguir creciendo, esperemos que este proyecto avance y eso va a ser gracias a ustedes. Cualquier comentario, sugerencia, insulto, <ríe> lo pueden escribir a muchoverso2021.com Fue un agrado compartir estas opiniones con ustedes y pues será hasta la próxima.